0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. ¿Qué es la ecualización? El término ecualización es un anglicismo de la palabra equalization, que significa igualación. Este término se le daba a los igualadores o ecualizadores, que se llamaban equalizers, que eran utilizados originalmente en los sistemas de transmisión telefónica para contrarrestar las pérdidas de calidad de audio. La ecualización es una herramienta que utilizamos para darle un espacio frecuencial a cada instrumento o pista de audio de nuestro proyecto de mezcla. Cuando aplicamos una EQ, estamos alterando o modificando las frecuencias de una señal. Un ecualizador divide el espectro de frecuencias en secciones llamadas bandas, que se usan para recortar o aumentar partes del sonido. La ecualización es una herramienta para procesar el audio y debemos utilizarla de forma premeditada y coherente. Evitemos aplicar una EQ solo porque vimos en un tutorial de YouTube que así se deben ecualizar las voces. Entonces creemos que todas las voces se ecualizan de la misma forma. Error. Hay que estudiar la particularidad de cada caso. Antes de comenzar a ecualizar, debemos conocer que los humanos percibimos frecuencias aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz. Cualquier sonido que escuchamos se encuentra en algún lugar de ese espectro de frecuencias. Ese espectro lo subdividimos en frecuencias graves, medias y agudas. Otro concepto que debemos entender es la frecuencia fundamental. Los sonidos de la naturaleza, entre ellos los instrumentos y la voz humana, no suelen ser puros. Es decir, lo que da a los sonidos su timbre particular es la mezcla de las frecuencias fundamentales y sus armónicos. La frecuencia fundamental es la frecuencia principal de un sonido. Por ejemplo, escucha esta nota del piano. Su frecuencia fundamental es un LA de 440 Hz, pero esa frecuencia fundamental está acompañada de armónicos. Estos armónicos le dan el sonido característico al piano. Veamos otro ejemplo. Usando este generador de tonos, puedo sacar la misma frecuencia fundamental sin armónicos. Ahora sí vamos a escuchar los 440 Hz puros. Escucha. ¿Notas cómo cambia el sonido? Ya no suena como un piano, ahora parece un sonido más artificial, procesado. Es importante comprender el concepto de la frecuencia fundamentales porque la mayoría de sonidos que tengamos en nuestras mezclas van a ocupar un amplio espacio en nuestro espectro de frecuencias, no solo van a ser las frecuencia fundamentales. El bombo de una batería, por ejemplo, tiene frecuencias fundamentales de los 30 a los 150 Hz y armónicos de 1 a 6 kHz. Una guitarra eléctrica tiene su frecuencia fundamental de los 80 a los 1300 Hz y armónicos de 1 a 5 kHz. La voz humana, por ejemplo, tiene la frecuencia fundamental de 85 a 400 Hz con armónicos de 1 a 12 kHz. Vamos a aplicar división por el rango de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que hemos visto ya podemos comenzar a dividir nuestras pistas de audio por rango de frecuencias. Tenemos los graves que van de 20 Hz a 200 Hz los medio graves que van de 200 a 1000 Hz o 1 kHz, los medio agudos que van de 1 a 5 kHz y los agudos que van de 5 a 20 kHz. Cuando ecualizamos usualmente queremos conseguir un sonido con graves equilibrados, unos medio graves sin pelota, es decir que cuando se suma la frecuencia medio graves de la guitarra, el bajo y el bombo, se genera una pelota que hace que nuestro sonido sea amateur. En la zona de medio agudos podemos encontrar la estridencia de la voz y de la guitarra, y en la zona de los agudos encontramos el brillo y la percepción de claridad. Imaginemos la ecualización como si se tratase de un taller de esculpido. Cuando aplicamos una EQ, lo que hacemos es trabajar con materias primas y poco a poco vamos esculpiendo nuestro sonido. Como cualquier otro procesamiento, debemos aplicar la EQ escuchando, evaluando y detectando el problema que queremos corregir. Hay dos formas de aplicar la ecualización. Uno, de forma correctiva. Es decir que permite eliminar elementos no deseados de una grabación como frecuencias molestas o frecuencias que hacen que nuestra canción suene a maqueta, a demo. Pero ten cuidado, abusar de la EQ correctiva puede hacer que tu sonido sea poco natural y distorsionado. Por eso es fundamental tratar siempre de obtener la mejor grabación posible antes de ecualizar, además de tener con tratamiento acústico tu estudio. En el capítulo 13 del podcast vemos cómo construir un home studio con tratamiento acústico. 2. La otra opción de aplicar la EQ es de forma creativa. Aquí podemos aplicar la ecualización para diseñar un sonido que estamos buscando o para experimentar y conseguir algún sonido innovador. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de dar la valoración de 5 estrellas a este podcast, que hace ayudas a que se difunda más a más personas. ¿Cuándo y para qué utilizar la EQ o ecualización? Para pulir el sonido de una pista que necesita tratamiento, por ejemplo, una voz o una guitarra. Otra opción es para pulir el sonido de un grupo de pistas que trabajan en común, por ejemplo, las pistas de la batería o el conjunto de pistas de las guitarras. Otra opción es para hacer trabajar una pista con el resto de elementos. Y por último, pues para retocar el sonido de nuestra mezcla global, es decir, aplicamos EQ en el bus. ¿Qué parámetros se definen en la EQ? La ganancia, es aquello que aumentamos o reducimos. Se mide en decibelios, en dBs. La frecuencia central, es donde aplicamos esa Q. Se mide en hercios o hertz. La amplitud, el rango adyacente que afectamos, se llama Q. El rango afectado por la EQ lo llamamos bandwidth o ancho de banda. Es igual a la frecuencia central dividido por la amplitud. Por ejemplo, tenemos 1000 Hz, dividido por 2Q va a ser igual a 500 es decir, que aplicamos esta ecualización desde los 750 Hz hasta los 1250 Hz. ¿Qué tipo de ecualizadores podemos encontrar? Tenemos el paramétrico. Nos, ese ecualizador nos permite definir la frecuencia en Hz, amplitud Q y ganancia en dB. Tiene esos tres parámetros. El gráfico nos permite definir la ganancia en decibelios, pero no la frecuencia ni la amplitud. El híbrido nos permite definir algunos de estos elementos de forma arbitraria. Y el Channel Strip contiene un ecualizador y un compresor, y a veces una puerta de ruido. Una técnica adicional es, por ejemplo, utilizar la saturación de cinta como ecualizador. La saturación de cinta añade armónicos y calidez. Eso nos acercará a un sonido más analógico, al sonido que estamos acostumbrados a escuchar en los discos, ya que en el mundo digital el sonido es mucho más claro y cristalino. Entonces, si queremos que suene más retro, le podemos aplicar un plugin de saturación. En Pro Tools se llama Low-Fi. Le aplicamos la opción de Tape Saturation. Cuando ecualizamos también aplicamos filtros, que son como puertas que dejan pasar unas frecuencias si y otras no. Tenemos los siguientes filtros. Uno, el Band Pass o paso banda, utilizado para aumentar o atenuar un rango de frecuencias a partir de un valor central con una amplitud determinada. También es conocido como filtro de campana. Dos, Low Pass o paso bajos, el LPF. Usado también para dejar pasar las frecuencias graves a partir de un umbral de corte y con una pendiente que se mide en decibelios por octava. El High Pass o Paso Altos, HPF. Usado para dejar pasar las frecuencias altas a partir de un umbral de corte y con una pendiente que se mide en decibelios por octava. Es como un Low Pass pero de frecuencias altas, a la inversa. El High Shelf. Usado para resaltar o atenuar todas las frecuencias por encima de un valor concreto y una Q definida. Y por último tenemos el Low Shelf usado para resaltar o atenuar todas las frecuencias por encima de un valor concreto y con una Q definida. ¿Cómo comenzamos a actualizar Uno, lo primero. Limpiamos extremos, aplicamos filtros high pass y low pass. Eso es una EQ sustractiva. Busca las zonas que no serán útiles y pueden manchar otras pistas. Ajusta la pendiente para que sea más agresiva o menos según lo necesites. Por ejemplo... Si quiero que mis pistas de voz y guitarras y teclados no compitan con mis pistas de graves y subgraves, que son el bombo y el bajo, pues aplico esa q Otro ejemplo, pues cuando tengo una guitarra acústica y otra eléctrica, pues quiero que mi acústica no compitan los agudos con la eléctrica, pues limpio los agudos de la eléctrica. El segundo paso para ecualizar es, eliminamos las frecuencias nocivas o desagradables, aplicamos un band pass, es una Q sustractiva. Utilizamos una Q estrecha para adelgazar aquellas frecuencias que suenan poco profesionales Es decir, aquellas frecuencias que suenan así Que suenan un poco así Frecuencias que suenan poco profesional Al limpiar los medio graves solemos quitar ese sonido amateur El tercer paso para ecualizar es realzar las frecuencias agradables o de identidad Aplicamos un bandpass y un shelf Esto es EQ aditiva Busca las zonas que distinguen a esa pista y le hacen percibirse clara para aplicarles una Q ancha. Yo aquí digo mucho EQ y Q y puede ser a veces un poco confuso. Cuando digo EQ significa ecualización y cuando digo Q significa la amplitud del filtro que estamos aplicando. Es importante utilizar una amplitud o Q más estrecha al reducir, al aplicar ecualización sustractiva y una Q más amplia al aumentar con ecualización aditiva. También es importante ecualizar escuchando todas las pistas a la vez para que tengamos una mejor referencia. Por ejemplo, cuando vayas a ecualizar la voz o las guitarras, no ponga las pistas en solo. Trata de ecualizar mientras suenan las demás pistas para que vayas escuchando cómo se comporta esa ecualización en toda la mezcla. Un error común es aplicar la ecualización a la pista en solo. La escuchamos súper bien, pero cuando ponemos esa pista con todas las demás pistas, se pierde esa, esa ecualización y ya no funciona. Entonces, la mayoría de las señales se verán beneficiadas de una limpieza en la zona de graves y en la de medio graves. Así nuestra mezcla comenzará a sonar más profesional. Una técnica útil es ecualizar con todas las pistas en mono para ganar una extra de separación. Es decir, apagamos uno de los dos monitores y ponemos en mono todas las pistas de nuestra mezcla. Hay plugins de ecualización. Tu DAW, es decir, tu software de producción musical, trae por defecto muchos plugins de muy buena calidad que te van a dar muy buenos resultados si los aprendes a utilizar. Usualmente van a venir con ecualizadores paramétricos y si quieres, pues puedes instalar plugins que traen funcionalidades adicionales. Un plugin muy conocido es el FabFilter Pro Q3. Este plugin es súper completo, trae hasta 24 bandas de ecualización y trae funcionalidades que quizás no tiene tu EQ por defecto de tu DAW. Otro plugin muy conocido es el emulador de Pultec, un ecualizador creado en 1950 de fabricación analógica que permite incrementar y a la vez atenuar una misma frecuencia. Puedes elegir una frecuencia, por ejemplo los 60 Hz, y puedes incrementar y atenuar esa frecuencia ocasionando un efecto de realce súper musical y colorido. Los plugins de emulación analógica como el Pultec, a diferencia de los plugins que vienen con tu DAW o el FabFilter, añaden armónicos, es decir que añaden un color especial ocasionado por toda la electrónica analógica de, de su fabricación. No son tan cristalinos y quirúrgicos como los ecualizadores que no emulan equipos analógicos. Lo que te recomendamos antes de comenzar a comprar y a llenar tu arsenal de plugins que quizá nunca vayas a volver a utilizar, es primero iniciar y dominar la ecualización con tus plugins que vienen por defecto en tu DAW. Es decir, conócelos bien. Aprende a escuchar, evaluar y detectar si es necesario aplicar una EQ. ¿Por qué lo aplicamos? ¿Acaso tengo que corregir un problema? ¿O quizá tengo que resaltar un sonido para que suene mejor? Todo se basa en la persona que está detrás. Todo se basa en el ingeniero o ingeniera que está tomando decisiones para poder conseguir resultados competitivos y profesionales. El ingeniero puede ser tú. No hace falta tener un título para eso. Lo que hace falta es querer aprender, practicar y progresar. En la industria musical no se suelen pedir títulos. Lo que se pide es la capacidad que tengas para dar buenos resultados con tus mezclas. Para terminar, te quiero recomendar una página web que te ayudará un montón a entrenar tus oídos. Se llama Sound Gym. Es como gimnasio del sonido. La web es soundgym.co.co Te dejo el enlace en las notas del programa o en la web. Esta web es de tipo freemium es decir que tiene ejercicios gratuitos y otros de pago. Más que ejercicios son juegos, sí, son juegos para entrenar tu oído. En la versión gratuita encuentras tres juegos, uno de detectar los paneos, si está a la derecha o a la izquierda, otro donde aprendes a detectar en qué rango de frecuencia se ha aplicado una ecualización, se aplica un filtro paso-banda, y el último es un juego que consiste en detectar en cuántos decibelios se reduce o aumenta la pista de audio. Entra en la web, pruébala y me cuentas qué tal te va. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.